0: 886 Explosives Geplauder live aus der Horatz-Kneipe.
1: hallo und <lacht> herzlich willkommen bei uns in der horatz auf Horatz 886 beim Kneipenplausch. Es begrüßen euch heute Theresa, Lea und Nils. Kneipenplausch jetzt immer jeden zweiten Dienstag ab 19 Uhr. Wir hoffen, ihr habt euch schon an die neuen Öffnungszeiten gewöhnt. <lacht> Und wir haben heute sehr viel exklusives Geplauder für euch vorbereitet und zwar ähm, haben wir uns heute das Oberthema rausgesucht, was bedeutet Mann, beziehungsweise was bedeutet Frau sein und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Stammgast, gast Ja. Yeah. Yeah. Ah. Und die äh, Horaz-Stammhörer werden Sie auch schon kennen und zwar haben wir die liebe Dana Dietzermann im Studio. Hallo Dana. Hallo Theresa. Schön, dass <lacht> du da bist. Genau. Also für alle, die Dana wiedererwartend nicht kennen, Dana ist eine Frau, die ähm, in einem männlichen Körper zur Welt gekommen ist. Kann man das so sagen?
0: Genau, also heute eine Frau mit männlichen Körpermerkmalen. Also zur Geburt war es tatsächlich ein Männerkörper, aber das Gehirn definiert uns ja. Das werden wir nachher noch ein bisschen auseinandernehmen. Und mittlerweile ist der Körper weitgehend angepasst, so wie es halt geht in dem Alter. Und ja, ich sage heute, ich bin einfach eine Frau.
1: Genau, du hast mir erzählt, du bist, ich bin eine echte Frau. Wahrscheinlich echter als man. Das andere. Wort echt
0: lassen wir mal, mal einfach weg. Also Kinder kriegen kann ich nun leider nicht. Das ist leider nicht gewachsen an der Stelle. Um, aber ist hormonell so, ich fühle mich so und ich bin endlich da angekommen. Das heißt, der Körper und der Kopf, sprich das Gehirn, das passt zusammen.
1: Dann ist es drei Monate her, seitdem du das erste Mal bei uns in der Kneipe warst. Juni. Es war ja, aber Ende Juni, ziemlich mhm. Ende Juni. Es war eine ja, ja bisschen mehr als drei Monate. Um, es hat sich viel getan in dieser Zeit, mhm. äh, wenn man jetzt auch mal äh, politisch anschaut. Äh, du hast uns letztes Mal erzählt, dass du eine, äh, in einer der wenigen raren Homoinen in Deutschland lebst. Richtig. Und das hat sich ja jetzt nun auch verändert. In deinem Leben hat sich in der Zeit auch viel getan. Erzähl uns doch mal ein bisschen, ich was mal, sich getan hat in dieser genau, Zeit. Genau. Ich
0: versuche mal, die letzten Monate zusammenzufassen. Also ich, habe momentan einen absoluten Tiefpunkt, das heißt ich stehe an einer Kreuzung in meinem Leben und ich bin gerade richtig, richtig tief, mir geht es also auch richtig, richtig schlecht, aber das gehört zum Leben dazu, Höhen und Tiefen und es liegt auch daran ihr seht das ja jetzt nicht, aber ich bin heute komplett in schwarz, vor genau einer Woche gab es einen Trauerfall in der Familie und das hat mich sehr nach unten gezogen und sehr mitgenommen noch mehr meine Frau weil es ihre Mutter war und das war so plötzlich und so unerwartet, dass es einfach nur unendlich Traurigkeit ist, wenn jemand einfach weggeht, den man kennt, den man mag, den man liebt und es macht in unserer Beziehung natürlich, bringt mehr Nähe rein, aber auch dieses Bewältigen, Trauerbewältigen ist auch für mich wieder ein neues Kapitel. Hm. Und die Sachen, die dann kommen, Beerdigung und was dann alles und so weiter. Ich mag noch gar nicht dran denken, aber mir geht es gerade gar nicht gut. Ich soll aber mal unter Leute, damit ich, und deswegen bin ich hier in der Kneipe und deswegen danke, dass ich da bin. Danke, dass du da bist, gerade unter diesem Umstand. Genau. Ich habe noch zwei weitere Punkte. Der Dunkelheit, Es ist leider so, das kommt dann immer eins zum anderen und dann kommt noch, noch das dritte drauf. Und das ist bei mir öfters im Leben gewesen. Und das Zweite ist einfach, dass ich kann nicht so viel dazu sagen, aber ich hatte letztes Mal erzählt, dass Transgender das oft schwer haben nach einem Coming-out in ihrer Firma, in ihrer Umgebung, weil man doch auf viele, viele Widerstände stößt. Man selbst will aber seinen Weg gehen. Und dann gehört leider auch dazu, für einige, die ich auch kenne, man verliert die Arbeit, man orientiert sich um. Und an so einer Weggabelung stehe ich auch. Das ist nicht ganz freiwillig. Das ist momentan auch vieles in der Schwebe, deswegen möchte ich auch nicht viel zu erzählen, aber ich werde mich wahrscheinlich neu ausrichten müssen in meinem Berufsleben. Ich bin ja jetzt 50, ich bin 31 Jahre im Berufsleben drin und das ist eine lange, lange Zeit und mal schauen, was danach kommt. Ich kann immer nur sagen, als Frau mit 50 und ich habe keinerlei Ausbildung und nichts gelernt, wird das nicht einfach werden, nochmal neu was anzufangen. Aber da kommen wir gleich zu was Positiven noch. Ich ähm, habe seit gestern bei YouTube ein Video online und zwar bin ich seit zwei Jahren ja schon mit Vorträgen über meine Wandlung unterwegs und vor anderthalb Wochen wurde endlich mal ein meiner Vorträge aufgenommen. Und da erkläre ich, warum ich überhaupt angefangen habe mit meiner Wandlung. Das hatten wir nicht gemacht in unserer Sendung. und das ist dieses Thema Hamsterrad und Hängematte. Diese Hängematte, in der wir alle sind. Und es war so, ich hatte unheimlichen Respekt, diesen Körper umzubauen. In dem Körper ist ja das andere Betriebssystem. Ich kann eben mich von Männlichkeit zur Weiblichkeit rüber entsprechend entwickeln. Und ich habe einen Anlass geworfen. Dieser Anlass, der war sehr traurig. Ich hatte vor drei Jahren die Diagnose eines Gehirntumors. Und dieser Gehirntumor ist zum Glück, streut er nicht, ist ein Handytumor. Das heißt, also, durch Mobilfunk kann man tatsächlich wirklich einen Hirntumor kriegen. Ich telefoniere auch nicht mehr auf dem Ohr. Der macht mir mittlerweile Schwierigkeiten. Der wächst vor sich hin. Er ist auch noch da, seit drei Jahren. Und der hat mich daran erinnert, lebe dein Leben, verwirkliche dich und ziehe das durch. Und ich habe einen Tag später angefangen, die Hormontherapie zu beantragen. Ich muss damit leben. Ich habe weil er sehr schwer zu entfernen ist, vielleicht noch fünf bis acht gute Jahre und dann muss ich unter dem Bohrer, so nenne ich das, und dann ist das Leben danach anders, weil es nur mit Schaden zu entfernen ist. Er sitzt im kleinen Brückenwinkel, macht sich breit und macht mir Probleme mit meinem Ohr und demnächst mit meinem Gleichgewichtssinn. Und das sind so ja drei Dinge, die auch gerade zusammenkommen, die mir das Leben nicht gerade leicht machen, muss ich sagen. Und ich frage mich dann auch, wo ich meine Energie hernehme und deswegen habe ich auch drei Lichtblicke. Heute mal mitgebracht. Und der erste Lichtblick ist, ähm, dank unserer Sendung vor, danke Lea, vor drei Monaten habe ich Gefallen am Radio gefunden. Ich wollte ja schon immer frü früher zu den Medien und in ja, um Richtung Kamerabereich, das habe ich ja beruflich dann gemacht. Und ich habe ja hier dank Leon eine eigene Sendereihe bekommen, alle 14 Tage, die ist morgen wieder. Und Talk mit Dana, Menschengeschichten, Emotionen. Und habe tatsächlich bis zum Juni nächsten Jahres geschafft, Gäste auch äh, zu bekommen uns zu akquirieren und ich liebe das. Ich liebe auch das Cross-Medial, ich mache Blogs, ich bin bei Twitter, ich bin bei Instagram und so weiter und ich habe viel gelernt hier im Studio, es ist viel auch nicht so glatt gelaufen, aber <lacht> letztendlich ähm, habe ich auch viel von meinen Gästen mitgenommen, muss ich sagen. Also das ähm, sind mir viele Geschichten auch nahegegangen. Ich, ich bin auf der Suche nach etwas Kommerziellerem, das heißt ich habe Bewerbungen laufen bei lokalen Radiosendern. Und ja, mit dem Showreel, was ich gemacht habe, einfach mal, aber die Welt hat auf die Dana nicht gewartet, das habe ich gerade festgestellt. Das heißt, ich bin trotzdem immer noch sehr positiv und denke einfach, hey, du kriegst das hin und irgendwann baust du das auch aus, weil mir macht das einfach Spaß. Mir macht einfach diese Moderation Spaß. Ich habe nächsten Monat einen Crashkurs, einen, einen Tag gebucht darüber und lerne, hoffentlich noch ein bisschen die ähm, zu vermeiden. Und ganz zum Schluss, weil drei meiner Gäste haben ein Buch geschrieben oder eine, eine schreibt noch an einem Buch, habe ich mich entschlossen, mein Buch über meine Wandlung, das sind so 230 Seiten und ich habe vor einem Jahr aufgehört. Ich wollte einfach das nicht mehr rausbringen und jetzt passiert gerade so viel und es kommt auch noch so viel, dass ähm, ich jetzt das Ganze nochmal neu mache im Prinzip und das Ziel ist, äh, im nächsten Jahr 400 Seiten zu haben und dann die Biografie auch rauszubringen. Und äh, ja, es bleibt also weiter spannend. Letztendlich kann ich nur sagen, so, so abschließend, ich bin sicherer geworden, ich bin stärker geworden irgendwo, ich, ich kämpfe um mein erfolgreiches Leben und ähm, ich möchte nicht falsch abbiegen an der Kreuzung zum Leben, wo ich gerade stehe, sondern richtig, ich möchte es richtig machen und da schauen wir einfach mal.
1: Vielen Dank erstmal für deine Offenheit, du wirst gerade glaube alle
0: ja, darauf ein also überwältigt, haben wir so, ja. so,
1: so leise war es lange nicht mehr in der Kneipe, aber ja, ich denke, das kennen wir alle, diese Abzweigungen im Leben, wo man sich äh, entscheiden muss, ob man jetzt links oder rechts geht und du stehst vor einigen Entscheidungen in deinem ja. Leben, aber eine Entscheidung ist ja auch immer eine neue Chance.
0: So sehe ich es auch, da schließen sich Türen. Aber das ist auch gut so, dass sich Türen schließen, obwohl man damit vielleicht nicht so glücklich ist. Aber dadurch öffnen sich neue Türen. Und ich meine, ich habe immer gesagt, meine Frau hat Zeit gebraucht, sich zu adaptieren. Ich brauche es natürlich auch für gewisse Situationen. Aber letztendlich, wenn ich zurückgucke, das Leben ging immer nach vorne. Und zwar immer irgendwie positiv.
1: Genau. Und darauf stoßen wir jetzt an. Ja. Und, äh, für hören euch Musik, oder? Nebenher ein bisschen Musik. Genau. Nils, erklär uns, was wir hören.
2: Bonobo hören wir jetzt. So klingt die Hochratskneipe am Dienstag, weil wir sind ja jetzt immer dienstags da, ab 19 Uhr alle zwei Wochen. So sieht's aus. Und zwar
1: äh, haben wir heute das Thema, ich habe es vorhin schon einmal gesagt, äh, was bedeutet Mann, was bedeutet Frau sein und mit wem könnte man das besser diskutieren, als mit einer Frau, die äh, mal in einem Männerkörper gesteckt hat. Deswegen gibt nochmal ja, herzlich das willkommen. Ja, danke.
0: Ja, das ist
1: du hast letztes Mal äh, bei deinem Besuch bei uns in der Kneipe gesagt, ähm, die Kiste der Klischees machen wir nicht mhm. auf. Heute oh, werden wir <lacht> es tun. Ja, genau. Ich weil muss gehen. <lacht> Wir möchten jetzt natürlich äh, so ein bisschen diese Talkrunde starten, weil letztes ja. Mal hast du ja viel ja. von dir erzählt, aber ich denke, das ist ein Thema, wo einfach jeder äh, eine persönliche Meinung dazu hat und wenn er sie nicht hat, äh, wäre es spätestens jetzt äh, eine gute Gelegenheit, sich Gedanken darüber zu machen, weil es ist wirklich ganz spannend. Also ich persönlich kann sagen, ich glaube, ich habe mich vor keiner Sendung so intensiv äh, mit Oje. unserem äh, Thema auseinandergesetzt und war auch wirklich in interessanten Diskussionen mit meiner Familie, mit meinem Freundeskreis, mit Kollegen. Also da tun sich manchmal schon auch Abgründe bei hm. Menschen
0: auf. Jetzt baust du Erwartungen auf hier an mich, dass mhm. ich jetzt hier... <lacht>
1: Nein, das äh, wird jetzt eine ganz äh, offene mhm. Talkrunde. Jeder darf äh, sagen, äh, was er dazu meint. Nils, Lea, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, genau, Kisse der Klischees. Also ja. äh, Mädels rosa, Jungs blau. Es gibt viel dazwischen. Ähm, was meint ihr so? Also du kannst ja jetzt sagen, du hast die emotionale Seite äh, männlich und weiblich erlebt. Es gibt Unterschiede. Okay. Kannst du die mal beschreiben ja. und äh, weshalb stehst du trotzdem eigentlich dazu, dass du sagst, okay, äh, viel ist einfach auch gesellschaftsgemacht?
0: Also Geschlecht ist ein Konstrukt, was wir brauchen. Im Prinzip gibt es kein Geschlecht, sondern es gibt Vielfalt. Weil wir haben alle ein Gehirn und in diesem Gehirn sind sowohl die männlichen als auch die weiblichen Elemente drin. Wir müssten eigentlich jetzt erstmal Sendung machen und definieren, was sind männliche und weibliche Elemente. Aber wenn wir das mal ein bisschen aufteilen, du nimmst dir halt Männer und du nimmst die Frauen und guckst, wie sie unterschiedlich sind, dann ist das mehr männlich und das ist mehr weiblich. Wir nehmen einfach mal dieses Konstrukt. Das tragen wir alle in uns und wir haben alle verschiedene Anteile. Deswegen haben Frauen, sind halt mehr weiblich und deswegen sind sie eher Frauen. Und sie haben auch normalerweise ihren passenden Körper dazu bekommen. Und bei Männern ist es eben genau andersrum. Ich kann bei mir sagen, durch die Hormone hat sich im Gehirn was verändert. Definitiv habe ich sowohl immer männliche als auch weibliche Eigenheiten gehabt, aber die waren in der Priorität oder in der, wie sie halt da waren, sprich das das einfühlsame, das 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 Zarte oder auch traurig zu sein, diese Geschichten, die waren eher im Hintergrund und diese männlichere Aggressivität zum Beispiel, die war mehr im Vordergrund. Dieses logische Denken, dieser dieser Tunnelblick, während auf der weiblichen Seite ja eher dieses Frauen netzwerken mehr, die können mehr gleichzeitig, die sind kommunikativer, diese Das ist so, also das, 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 ist, das ist, äh. ist wirklich so. Ja, ich bin mittlerweile eine Labertante geworden, deswegen habe ich eine eigene Sendung, weil ich so viel rede. Ich habe früher weniger Worte verwendet. Aber was kann jeder ein Selbstexperiment machen? Du könntest mal Testosteron nehmen für vier Wochen, dann wirst du feststellen, wie sehr sich deine Gedanken und deine Gefühlswelt einengt zum Beispiel. Das ist einfach Fakt bei den Transmännern, die merken das in den ersten Wochen und können davon auch berichten. Ich habe ja erzählt, ich träume mittlerweile viel mehr, ich rede viel mehr, ich denke viel mehr, ich mache mir viel mehr Gedanken auch um die Zukunft. Das war früher nicht so. Zurück zu diesen, diesen, diesem Konstrukt, also wir haben alle männliche und weibliche Anteile und die sind eben manchmal manchen 99 zu 1 und bei manchen sind sie 50-50. Ich sag bei mir, ist es ist 70-30, ich bin zu 70% weiblich und zu 30% bin ich männlich. Und deswegen definiere ich mich als Frau, weil ich eher auf der Seite bin. Die Natur hat alles dazwischen geschaffen. Man kann, wirklich sagen, zwei Drei Viertel aller Menschen passen genau in diese Schubladen, die wir am Ende haben des Regenbogens, wenn du so willst. Und dazwischen dieses eine Viertel von Menschen, das ist dieser indifferente Bereich, den man nicht zuordnen kann. Dann dürfen wir aber nicht vergessen, es ist ein Zwiebelprinzip. Das Gehirn ist ja das eine, der Körper ist das andere und dann kommt nämlich Sozialisierung zum Beispiel. Wie bist du aufgewachsen? Ich kann ein Mädchen natürlich rosa ankleiden, das kann auch eine Prinzessin werden mit langen, blonden Haaren. Es kann genauso gut natürlich aber auch im Sand spielen und es kann genauso gut auch eine männliche Rolle ausüben. Also die Sozialisierung an sich, die kann auch später auf dem Bau arbeiten. Das ist ja, die hat es natürlich schwieriger als Frau. Im Handwerk hast du es heute definitiv schwerer. Oder als Mann zum Beispiel, Hebamme, ist sogar ja ein aktuelles Beispiel. Und diese drei Hebammen, äh, männliche Hebammen, da gibt es ja nicht mal richtigen Namen. Also wie Krankenschwester, Krankenbruder, was machen wir da bei der Hebamme? Aber es gibt eben gewisse Domänen, da sind die Frauen drin. Und das ist aber auch absolut Klischee. Warum soll ich ein, ein Mann im Kindergarten Kinder betreuen? Nur weil er sie nicht gebärt, kann das doch trotzdem.
1: Ja, aber ich ich kenne das auch, dass einem als Mädchen jetzt nicht unbedingt eingeredet wird, aber es ist halt so, die Erwartungen so, die Männer sind besser in Mathe, die Frauen sind Ach. besser in äh, Sozialwissenschaften oder
0: die, irgendwie. Die besten Köche sind Männer auf der Welt, Entschuldigung mal. Also deswegen, dass die Freundin herkommt, dieses blöde Klischee, das, macht, das ist einfach Unsinn, das ist ja gar nicht belegt.
1: Aber Nils, Lea, was meint ihr? Also Schubladen denken, ja, aber wie weit?
3: Also ich schnappe gerade schon nach dem Mikro, weil ich unbedingt dazu was sagen möchte. Ähm, ich finde Schubladendenken genauso schlecht wie alle anderen hier im Studio, glaube ich, auch. Ja. Aber ich finde, sie haben durchaus ihre Berechtigung, sonst gäbe es sie nicht.
0: Ja, und zwar, weil, weil Dinge, die wir nicht einordnen können, machen uns Angst. Es
3: geht nicht nur um Angst, die stimmen ja auch teilweise. Also ich, ich finde es ganz schlimm, wenn man sagt, ja, als Frau... Man muss sich ständig emanzipieren und immer nur Emanzipation und man gehört nicht hinter Herd. Ja, aber wenn es mir doch Freude macht, für meinen Freund zu kochen oder für meinen Ehemann oder für wen auch immer, ja warum denn nicht? Also ich finde, man mhm. muss sich mittlerweile schon fast dafür rechtfertigen, ja. wenn man wieder in die klassische Rolle reinrutschen möchte. Wenn man als Frau zu Hause bleiben möchte, weil man eben die Kinder großziehen will. Wenn man, keine Ahnung, kochen mag, wenn man, wenn man gerne näht und ansonsten halt Thermomix-Vertreterin ist, keine Ahnung. <lacht> wenn einem das Spaß macht, dann soll man es doch gefälligst machen und sich also langsam habe ich das Gefühl man muss sich wieder dafür rechtfertigen wie gesagt dass man wieder in die klassischen Rollen reinrutscht weil dann heißt es, man ist nicht emanzipiert und ich finde die De die Grunddefinition Grunddefinition von Emanzipation ist eben dass jeder machen darf was ihm verdammt nochmal Spaß macht.
0: Ja, das, das machen aber auch viele Menschen. Ich mache ja auch, ich lebe mein Leben und ich bin ich und ich lasse mich eigentlich gar nicht in irgendeine Schublade pressen. Aber das ist ja dieser Klassiker, Wenn du hast du nur ein zweites Kind oder nicht? Äh, auch du willst schon zurück in deinen Beruf. Wie, du gibst das Kind in der Krippe ab, du ziehst das nicht selber groß. Und das ist immer von außen Gesellschaft, Erwartungsdruck und so weiter. Und da, da musst du dann standhalten und sagen, nein, ich mache mein mhm. Ding, ich lebe mein Leben, ich entscheide, was ich für mein Kind für mich oder für sonst was mache. Oder ich entscheide auch, ich gehe in den und den Handwerksberuf. Das ist eben nur, weil wir in einem patriarchischen System sind, weil wir verschiedene Zwänge in der Gesellschaft haben. Das fällt vielen Menschen schwer, dann zu sagen, ich ziehe mein Ding durch, das, was du sagst, ich mache das und ich lebe mein Leben. Das, das ist in jungen Jahren, wenn du nicht selbstbewusst bist, hast du diese Energie und Kraft nicht unbedingt. Und dann beugst du dich der Allgemeinheit und machst wieder genau das, was andere Menschen meinen, was du machen musst und wie du dich verhalten musst.
2: Ich ähm, glaube aber auch, also... Es könnte auch sein, dass es so Klischees gar nicht unbedingt gibt, sondern dass, ähm, dass es immer auch nur eine Sicht ist, die man auf einen Menschen hat. Dass man zum Beispiel sagt, ja, die kocht gerne, die ist eine klassische Frau, aber vielleicht ist diese Frau, die gerne kocht, auch eine leidenschaftliche Fußballspielerin oder sowas.
0: Das Klischee entsteht ja in deinem Kopf, wenn du sie siehst und sie kocht. Genau, deswegen muss man
2: vielleicht immer eine Person von allen Seiten sehen und dann gibt es vielleicht gar nicht mehr so viele Klischees, wie man denkt.
0: Ich bin für viele Mann im Kleid. Das ist also, und das ist einfach auch ein totales Geschehen, eine ja, totale Schublade. Das, das
1: ist nicht unbestreitbar. Also, da du gerne.
0: Ich sag da nichts zu, das sagst du.
1: Ja, wie gesagt, mir ist es bei unserer, ich bin jetzt ganz ehrlich, mir ist es bei unserer ersten äh, Begegnung auch äh, passiert, dass ich aus Versehen eher gesagt habe, weil das Gehirn halt automatisch assoziiert, ah, okay, äh, hat äh, ein breiteres Kreuz, hat irgendwie wenig Busen, äh, all diese Sachen. Ähm, ich hätte
0: ja auch vegan leben können und eine Kampfschwimmerin sein können. Also insofern, ähm, aber das ist, ich stimme dir zu, das geht mir jede Woche so, mhm. dass ich in die Schublade Mann reingesteckt werde. Das ist genau unser Schubladenken. Wir haben es nie vorher gesehen und du hast eher zu mir gesagt und ich habe mich mit Dana vorgestellt.
1: Aber ist das nicht auch irgendwo diese, also das ist ja dann irgendwo dieses natürliche Denken, sage ich mal, okay, Männer sind von biologischer Art eher genetisch. so gebaut genau genetisch eher so gebaut äh, Frauen eher so, also es ist eine natürliche Assoziation im Gehirn, obwohl yes. mein Verstand mir etwas anderes
0: Das ist der Halt der Rasse wir wollen uns ja alle fortpflanzen, wir sind zwar schon 8 Milliarden, äh, aber irgendwie sind das noch nicht genug und deswegen ist das einfach für dich selber, wir brauchen dieses Konstrukt nur zur Fortpflanzung, ist das ein Mann oder eine Frau, kann ich die jetzt nehmen und kann ich damit eine Familie gründen oder nicht das ist bei uns genetisch wirklich so drin. Das ist aus der Evolution. Wir brauchen das normalerweise nicht, weil wir sind ja alles Menschen. Und wir brauchen normalerweise die Schublade nicht. Wir könnten das ja auch mit, mit auf der Hautfarbe machen, wir könnten das mit der Haarfarbe machen, wir können es ja mit sexuellen Vorlieben machen. Das ist in anderen Ländern ja, dass Homosexualität unter Strafe gestellt wird. Wenn sich zwei Menschen lieben, das ist doch egal, was sie sind. Das sind zwei Menschen. Aber diese Schubladen brauchen wir. Und das ist äh, passt eben vielen nicht. Und dann gibt es diese Reglementierung wie das eben Homosexualität unter Strafe gestellt wird.
1: Genau, und inwieweit wir diese Schubladen wirklich brauchen, beziehungsweise was es da auch noch für, ich sag jetzt mal, Extrempositionen gibt, das klären wir nach dem nächsten Lied. Für Torats 88.6 am Dienstagabend und zwar den Kneipenplausch. Wir sprechen heute ein bisschen über Genderschubladen, Vorurteile und warum sie vielleicht manchmal auch gut sind. Und ich habe euch jetzt versprochen, ich bringe euch mal ein paar, ich nenne es jetzt mal Extrempositionen wieder. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ja. Ganz vorbildlich und zwar ähm, die Schätze, erste...
2: Schätze, wenn das extremen Positionen sind, dann entspricht das teilweise nicht deiner Meinung, oder?
1: Nein, es ist, <lacht> es ist tatsächlich so. Ich würde mich äh, von einigen dieser Aussagen distanzieren ähm, und finde es jetzt wahrscheinlich ganz mal interessant, was ihr dazu meint. Also das erste ist äh, ein Zitat ähm, tatsächlich von okay. einem... Ähm, ich hoffe immer, dass ich das richtig... Äh, transpan? Trans pan, Pan-Menschen.
0: Pan, äh, du meinst die Bisexuellen pa und pan die Pansexuellen? Pansexuell, genau. genau. Die Bisexuellen sind ja die Menschen, die auf Männlein oder Weiblein Stehen aber gleichermaßen und die Pansexuellen, ein bisschen schwierig zu erklären, aber die stehen einfach nur auf Menschen. Völlig genau. egal, was das Geschlecht mhm. ist. Weil das Geschlecht, wie gesagt, ob da nun ein Schnippelchen ist oder ein Loch ist, das ist ja völlig egal. Es ist ein Partner, den ich liebe, ein Mensch, den ich liebe. Ich liebe ihn ja mit Haut und Haaren, Geruch und alles. Genau. Und das mhm. ist auf
1: jeden Fall ein Zitat. Alle politischen Veränderungen funktionieren über Sprache. Meine Vision ist, dass wir eine neue Sprache finden, dass wir Kinder nicht mehr bei der Geburt ein Geschlecht zuweisen, sondern sie mit 18 Jahren wählen lassen. Möchte ich als Mann oder Frau oder weder noch wahrgenommen werden? Ist das auch deine Vision, Dana?
0: So ein Konstrukt ohne Geschlecht im Prinzip, das meinst du. Das heißt, was ich immer sage, was ja klingt, eben nur als Mensch. Ich konnte mir mein Geschlecht ja nicht frei wählen, aber ich konnte darum kämpfen, dass es das Richtige wurde. Also in den Ausweisen der Geburtsurkunde und auch ähm, über die Hormone letztendlich im Gefühl und im Kopf angekommen. Und sch schwierig zu sagen. Ich denke, jeder sollte einfach genau das sein, was er in sich spürt und in sich trägt. Natürlich, ich muss auch Schubladen haben. Ich muss mich auch dem bedienen, damit eben mir dieses eher nicht passiert oder damit ich ähm, einfach auch meine Ruhe manchmal habe. Also wenn wir bei den Geschlechtsschubladen kurz kurz ja sind, mm. es gibt Kinder zum Beispiel, wo ich sage, die haben noch gar nicht diese Schubladen. Mm. Deswegen habe ich ganz oft so sechs, sieben, achtjährige Mädchen, die gucken mich an und die können mich einfach nicht einsortieren, mm. weil sie diese Schubladen noch gar nicht haben. Die haben zu Hause Mama und Papa oder Mama Mama oder Papa Papa oder was auch immer, das ja alles heute gibt. Aber die tun sich unheimlich schwer damit und, und, und fragen teilweise auch oder kommen auf mich zu. Was bist du denn? Ist mir also auch schon passiert. Und ansonsten, wenn du diese Gender-Schubladen ja aufgemacht hast, es gibt viele Menschen, die sich stören an, 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 an mir zum Beispiel, weil, ich, weil sie merken, sie packen mich in eine Schublade rein und da steckt aber noch ganz anderes drin, nämlich von ihnen selber und fühlen sich an ihre eigenen Sachen erinnert. Und das ist das, was wir in unserer Gesellschaft merken, diese Intoleranz, die da kommt.
1: Aber ist es auf der anderen Seite nicht auch selbst als junges Mädchen unheimlich schön irgendwie. Also ich weiß das noch, es gibt Bilder von mir als Dreijährige, wo ich Braut spiele. Ich habe immer, ich hatte einen Pinguin bei mir zu Hause, der war ungefähr genauso groß wie ich und yeah. den habe ich äh, sicher äh, 120 Mal geheiratet, <lacht> weil ich ja. weil ich so gern äh, Braut sein wollte. In einem schönen, langen, weißen Kleid. Also ich weiß nicht, äh, Nils, ich glaube, dir ging es nicht so, oder? Und da, das, also Mädchen sind unheimlich gern Mädchen. Mädchen sind gern Prinzessin.
3: Mhm. Was, nicht genau. alle, was, ist denn, was zeichnet nicht ein Mädchen alle. aus? Dann erklär
0: uns das doch mal. Woher weißt du, was eine Prinzessin ist? Woher weißt du, dass ein Brautkleid weiß sein muss?
3: Also ich kann Theresas ähm, Eindrücke bestätigen. Ich weiß noch, ähm, kurzer Schwank aus meinem Leben, ähm, <lacht> Ich musste ewig lange Pampas tragen, weil ich zuvor war, aufs Klo zu gehen. Und meine Mutter hat mich einmal mitnehmen wollen auf ein Fest bei uns im Dorf und hat mich in ein Kleid gesteckt. Ja. Und äh, ich habe gesehen, dass mein Hintern einfach richtig schlecht darin drin aussieht, mit diesen dicken Pampas drunter. Dann hat sie gesagt, du musst diese Pampas nicht ausziehen, wenn du auch einfach aufs Klo gehst. Und ab dem Zeitpunkt bin ich dann einfach aufs Klo gegangen und konnte dieses hübsche Kleid anziehen. Also das war wirklich, sie hat mir die Wahl gelassen und ich habe selbst festgestellt, das sieht aber kacke aus. Und ähm, ich will jetzt... Ohne Pampers rumlaufen und in diesem schönen Kleid rumlaufen. Also, ich, ich kann ihren Eindruck, ich kann deinen Eindruck echt bestätigen. Ähm, mhm. Wenn man sich als Mädchen fühlt, und ich kann dir selbst nicht genau sagen, woher das kommt, aber wenn man sich als Mädchen fühlt schon relativ früh, dann weiß man auch, dass man
0: von eins innen herauskommt. Ja.
3: ja, genau. Ja. Also, ich finde die Idee an sich ganz schön und. Ja, ganz nett, aber ich, ich weiß auch nicht, ob das so wirklich das Wahre ist, weil wenn ich mir überlege, wie viele Menschen in meinem Umfeld schon Probleme hatten, zu wissen, ob sie jetzt zur Kommunion oder zur Konfirmation Och. gehen sollen oder nicht und das war schon das war eine Glaubensentscheidung und für Kinder auch schon echt eine schwere Entscheidung und viele haben es nicht wirklich entschieden, sondern einfach nur gesagt, ich gehe hin, dann kriege ich Geld. Ähm, genau Wenn sie sich dann für ihr Geschlecht entscheiden müssen, das ist ja noch mal schwieriger. Ich weiß nicht, ob man Kindern zumuten kann ehrlich zumuten kann, so eine Entscheidung für sich selbst zu treffen.
1: Und sie können sich ja später entscheiden. Ich meine, klar, das ist ein steiniger Weg, das hast du mhm. beschrieben, aber es wird, ich weiß, also vielleicht kannst du es zu, aber es wird einfacher in unserer Gesellschaft. Wir werden liberaler, manchmal vielleicht sogar zu liberal, das Wir sind ja in manchen Dingen, du, du hast ja
0: die Homo-Ehe angesprochen, ja. die seit diesem Monat endlich offiziell mal da ist, wenn zwei Menschen sich lieben, sollen sie nicht diese Lebenspartnerschaft machen, wo keine Adaption möglich ist, sondern eine echte Ehe eingehen. Das haben wir vor zwei Jahren ja durchgezogen, das ging ja schon, da waren wir, keine, keine 100 gab es da und heute ist es normal und da sieht man, es ändert sich viel und ich weiß es über meine Chirurgen, über meine Therapeuten, Psychologen, dass die überrannt werden von Menschen, die sagen, der Körper passt nicht zu mir das weiß ich, ich bin mir sicher, ich bin das nicht, ich bin was anderes und das möchte ich jetzt werden und das wird immer mehr zunehmen und das lief vielleicht auch an unserer Selbstbestimmtheit gegenüber von vor 20 oder von vor 40 Jahren, 60er, 70er Jahre muss grausam gewesen sein, wo einfach alles noch unter der Decke äh, gehandhabt wurde. Und heute sind wir einfach freier. Diese, diese, das ist auch letztendlich das Internet gekommen, ganz klar. Und auch durch die die Kiste, die vor uns liegt, genannt Smartphone. Da ist die Welt einfach drin und wir sehen einfach die Fragmente, was abgehen kann, was in der Türkei abgeht oder was in Katalonien gerade äh, abgeht und so weiter. Ähm, ja. Und deswegen, es wird besser werden. Die Schulen haben sich's sich erkämpft, die Emanzipation ist durch und ich meine, wir sind nur eine Randgruppe, aber wir, wir, wir rütteln an diesem ganzen Geschlechterkonstrukt und wir rütteln an diesen Schubladen Mann und Frau und das ist der Punkt, wieso wir gerade auch so im Mittelpunkt stehen.
1: Genau und das ist der Punkt, wo ich sage, es ist wichtig, dass wir äh, diese Diskussion starten und es ist auch wichtig, dass äh, Leute wie du sich trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und da auch mal oh. in der Wunde bohren.
0: Und wie? Also ich seit über zwei Jahren mache ich Vorträge, ich schreibe meine Bio, ich äh, bin einfach sichtbar, ich bin hörbar, ich schleife Menschen hier ins Radio, sage ich mal in Anführungszeichen, die auch alle sich verwirklicht haben auf irgendeine Art und Weise und stelle die vor. Also ich versuche das, was in meiner Macht steht, aber letztendlich bin ich auch nur eine Ameise auf diesem Planeten. Aber wenn es viele sind, dann bewirken wir was und das tun wir auch gerade. Und letztendlich die 1200 äh, Transfrauen, die es pro Jahr zusätzlich gibt oder vielleicht sind es 1500, die das dieses Jahr schaffen, diesen Weg zu gehen und vor Gericht äh, das einzuklagen, äh, dass die Geburtsurkunde geändert wird. Das sind wirklich wenige, aber wie ich schon sagte, sie sind symptomatisch für etwas.
1: Jetzt muss ich mal vielleicht noch ein bisschen mhm. nachhaken. Du hast vorhin von dem achtjährigen Mädchen erzählt, das sich umdreht. Ähm, Du hast auch mal erzählt, dass es vor allem Männer sind, die sich umdrehen, die glotzen. Ja. Du hast gesagt, du erfährst mehr Wertschätzung oder äh, Bewunderung von Frauen als von Männern. Bedienst du dich in dem Moment nicht auch irgendwo Schubladen, wenn du sagst, okay, der dreht sich doch nur um, weil er mit seiner eigenen Sexualität nicht klarkommt und deswegen sowas wie mich Das ist annehmen kein Schubladen,
0: das ist einfach Fakt. Ist das so? Ja, und zwar sind es ganz oft ähm, die Menschen, die ihr Leben nicht gelebt haben. Es gibt ja dieses berühmte Buch, was die Sterbenden der Krankenschwester erzählen, nämlich, dass sie ihr Leben nicht verwirklicht haben.
3: Aber das sind noch nicht mehr Männer als Frauen, die ihr Leben nicht es gelebt haben, sind,
0: oder? Moment, also es, es sind in der Regel immer Männer, die mich anglotzen, die mich angaffen, die ihren Kumpel noch anstoßen, dann drehen sich beide um. Es sind auch Frauen, die mich angucken. Aber die gucken, wie bin ich geschminkt, was für Stiefel habe ich an. Die gucken anders, die gucken bewundernd, die gucken aufmerksam, aber sie gucken nicht herab. Wertend oder abschätzend an der Stelle. Und es sind ganz oft Männer mit Migrationshintergrund. Das ist einfach Fakt, weil die haben ein anderes Frauenbild. Das unterstelle ich Ihnen und da bediene ich mich einer Schublade. Aber wir wissen, dass es so ist. Die kommen aus einer anderen Kultur und da ist die Frau in der Regel nicht so viel wert. Ich will jetzt nicht die arabische Welt ansprechen, wo man jetzt gerade endlich mal Auto fahren darf als Frau. Aber die Frau hat einfach nicht den Stellenwert, den sie bei uns in der Gesellschaft sich erschaffen oder erkämpft hat, muss ich sagen. Ich sage ja, Schweiz-Wahlrecht 74 oder so, das ist also in Europa auch noch nicht so lange her, dass die Frau zumindest auf Augenhöhe des Mannes steht. Es sind aber immer die gleichen Charaktere. Ich muss sagen, 99% der Frauen um mich herum, und ich gucke euch zwei jetzt ja einfach an, die haben überhaupt kein Problem mit mir und die verstehen mich auch. Und mit denen kann ich mich auch auf einer emotionalen Ebene austauschen. Die nehmen mich auch als Frau wahr. Ich habe also viele Männer um mich herum, die nehmen mich nicht als Frau wahr, sondern sehen, das ist ein Mann, der ist halt wirklich, der will eine Frau sein, aber ist es nicht. Und das sind gerade die Männer, die zum Beispiel keine Familie haben, die keine Kinder großgezogen sind, die keinen sozialen Background haben an der Stelle. Es ist einfach Fakt, ich kann das seit fünf Jahren so beobachten.
1: Nils, findest du das ungerecht? Also, Ach ich nee, muss du nimm, musst jetzt ja das ein jetzt ich Geschlecht sprechen. <lacht>
0: ja, genau, ich muss das
2: Geschlecht alleine vertreten. Ja. Aber ich muss sowieso sagen, dass es für mich ähm, schwierig fällt, da mitzureden, weil ich bin sowieso einer, ich habe so die Meinung, jeder sollte sich so verwirklichen und das machen, so lieben, mhm. wie er will. Und ähm, da sollten wahrscheinlich dann auch einfach noch mehr Grenzen in den Köpfen fallen, damit sowas wie schief angucken, Aber dass man da nicht mal das,
1: das Gefühl hat. Wie schafft man das?
0: Du glotzt zurück, das geht ganz gut. <lacht> Dann sind sie ganz betreten, weil sie sich also nicht, daran nicht erinnert fühlen. Ich finde nicht, dass es dafür eine Lösung gibt,
2: weil man müsste ja sonst jedem irgendwie, das hat auch so viele unterschiedliche Gründe, ob jetzt Leute irgendwie verschieden erzogen wurden oder... Ja, Sozialisierung, die
0: Peergruppe. gruppe Genau, das man ist, haben wir ja schon
2: mehrmals angesprochen. Es hat einfach so verschiedene Gründe, dass es schwierig, solche... Äh, Grenzen in den Köpfen komplett zu, einzureißen.
0: Und die Medien, die immer drauf rumhacken, schlagen die Bildzeitung auf. Das ist sehr polarisierend, was da läuft.
3: Ich denke, man müsste sich einfach ein bisschen mehr dran gewöhnen. Also ich meine, früher, vor, vor 50 Jahren, sind Frauen noch angestarrt worden, wenn sie keinen Rock, sondern eine Hose anhatten. Da hat mit Sicherheit auch, da haben mit Sicherheit auch so Diskussionen stattgefunden, von wie, ja, ich werde angeklotzt ja. und so weiter und so Kurze fort. Kurze
0: Haare, Tettys. Ja,
3: und dann mittlerweile ist es normal. Ich denke, die Gesellschaft, man muss der Gesellschaft einfach ein bisschen Zeit ja. geben und sie langsam dran gewöhnen, wie Kinder, vielleicht, die jetzt ist was, was Neues lernen. Ja, vielleicht ist es
2: auch einfach so ein Prozess. Früher in der Steinzeit sind die Männer noch rumgelaufen, haben den Frauen mit der Keule auf den Kopf gehauen <lacht> und heute. Ich denke, dass es vielleicht auch einfach sowas ist, was ähm, auch in den Köpfen eine gewisse Zeit braucht vielleicht.
1: Und da würde ich jetzt an der ich Stelle weiß. den konservativen Flügel aber wieder zitieren. Ja. Wo ist die Grenze? Also, ähm, ich kenne viele Leute, die offiziell nichts gegen Schwule oder Lesben haben, aber sagen so, wenn man dieses Konstrukt Ehe, dieses, diese, diesen Werteverbund Ehe öffnet, muss man oh. aufpassen, wie weit das geht. Also, was ist, wenn ich jetzt äh, in Amerika kann man ja schon sich selbst heiraten. Was ist, wenn ich in zwei Jahren äh, mit, keine Ahnung, meinem Hund verheiratet sein kann oder so. Hat das dann wirklich noch diesen Stellenwert? Es sind Stellenwert? viele mit ihrem Hund
0: verheiratet, das kann man sehen. <lacht> <lacht> ähm, es war ganz interessant bei der Diskussion Ehe für alle. Wird die Ehe geöffnet und jeder darf jeden heiraten. Mhm. So Und dann haben sich genau die beschwert, die eigentlich schon verheiratet waren. Aber es betrifft doch keinen anderen Menschen. Es passiert ja nichts für die anderen, die nicht verheiratet sind oder für die, die schon verheiratet sind das tangiert die ja überhaupt nicht? Wir haben ja hier keine Steuersenkung oder Erhöhung, was alle hm. betrifft, sondern oder eine Autobahnmaut, sondern es ist einfach nur eine Erweiterung, dass äh, bei der nicht kirchlichen, sondern bei der standesamtlichen Nähe eben das jetzt geschlechtsneutral ist, so drücke ich es mal aus. Und was ich immer wieder sage, wenn zwei Menschen sich lieben, dann sollen sie auch das eingehen, weil sie sich miteinander äh, entschieden haben fürs restliche Leben und dann sollen sie auch davon profitieren. Rente und so weiter, diese Geschichten, wenn dann einer eher stirbt, dass man der andere dann abgesichert ist. Und das war bis jetzt ja alles in dem Umfang nicht der Fall. Und diese Lebenspartnerschaft war ein Konstrukt genau von den Leuten, die Angst haben, dass ihre Bastion da eingerissen wird.
1: Und du glaubst, das wird nicht passieren?
0: Was? Die
1: dass diese Bastion eingerissen
0: wird. Es wird gar nichts passieren. Hm. Das ist doch, das kann doch denen allen egal sein, ob zwei Menschen, zwei Männer sich da vom Alltag küssen. Natürlich ist das ungewohnt. Wenn du durch die Stadt gehst mit offenen Augen, siehst du, wenn zwei gute Freundinnen ein Händchen halten da laufen, das ist für uns normal, weil wir es immer öfter auch gesehen haben. Das war vor 30 Jahren auch noch nicht so. Mhm. Wenn zwei Männer Händchen halten durch die Stadt gehen, ist das nicht normal heute. Wenn wir hier in 20 Jahren sitzen beim Kneipenplausch für Senioren Revival. oder was auch immer oder Revival oder Reloaded, ist das für uns auch normal. Das ist wie mit den, den, den Aschgeweinen oder sowas im Schwimmbad. Da hast du auch erst hingeguckt, mhm. vor 20 Jahren, also ich zumindest. Aber heute ist das also auch alles völlig normal. Das, das ist da in allen ich, Sachen so. Oh, muss jetzt aber auch, <lacht> da
2: muss ich aber auch sagen, dass ich mich selber schon mal erwischt habe was? Ein Tattoo?
0: <lacht> Wo ist das Nein, Tätow Tätow nein, nein.
2: Ich habe mich nur schon mal erwischt, wollte ich erzählen, wie ich auch schon mal auf einer Bank zwei Männer, die sich geküsst haben, ähm, gesehen habe und plötzlich gedacht habe, hoppla, also ja. schon ein bisschen auch zusammengezuckt bin, obwohl, ungewohnt ich, ist, ne? obwohl ich ziemlich offen bin, ja. genau. Und Es ist halt einfach noch ungewohnt und okay. es ist vielleicht auch etwas, was in den Köpfen sich öffnet, was dann immer mehr äh, vielleicht auch Normalität wird. Deswegen denke ich, dass es dann auch nicht mehr zu solchen Überraschungsmomenten ich, führt und ich bin dann ja, weniger geguckt wird. Ich gesagt. bin ein bisschen
0: älter wie ihr, teilweise zweieinhalb Mal so alt. Also ich habe zum Beispiel den Anfang der Mülltrennung mitgekriegt. Und da haben <lacht> die Grünen wurden in den 80er Jahren, das sind ja alles Ökospinner. Und heute, ich gucke noch hier raus aus dem Studio, da haben wir die Mülltrennung, ist ganz normal in unserem Leben angekommen. Es ist einfach so. Also ein ganz simples Beispiel. Es dauert einfach Zeit. Gib den Menschen Zeit und dann läuft das auch. In die Richtung, wie es immer sein soll. Wollen wir jetzt den Hörern ein bisschen Zeit geben, auch nochmal
2: sich ja. Gedanken zu machen, dann machen wir nochmal ein bisschen Musik und gleich diskutieren wir weiter in der Horatskneipe.
1: Ihr hört immer noch Horats 88. Sein. Den Kneipenplausch. Ähm, unser Thema war gerade, beziehungsweise ist es immer noch, mhm. ähm, die Genderschubladen ähm, und inwiefern wir sie bedienen. Jetzt haben wir so ein bisschen drüber geredet, äh, wie äh, ist denn so das Standing in der Gesellschaft aktuell? Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, so ein bisschen auf dieses Thema ähm, rauszoomen und so generell Akzeptanz äh, in der Gesellschaft widerspiegeln. Also letztes Mal hast du, Dana, erzählt, mhm. äh, deine Körperdiskrepanz, wie, er, ähm, äh, wie das ja genannt wird, ist äh, eine psychische Erkrankung laut irgendeinem Katalog. Was ist das für ein Katalog?
0: Das ist der ICD-Katalog genau. der Krankheiten, genau, ICD10 dann F64.0 und das ist einfach eine Identitätsstörung ich habe einfach nur zu meiner Identität, wie ich sie fühle passt eben nicht der gemachte genetische Körper und deswegen bin ich gestört und das ist ein Thema, das ist sehr heikel weil ich habe im Prinzip eine psychische Störung ich sage aber, also rein offiziell ich sage aber, ich bin einfach nur ich selber und wenn dieser Körper nicht passt, dann passe ich ihn halt einfach an
1: das heißt, du empfindest das nicht als Diskriminierung?
0: Mm. Ich bin froh, dass ich dass ich gestört bin, weil deswegen bekomme ich alle Behandlung bezahlt. Also als das dann festgestellt worden ist, irgendwann dann wurde auch die Bartentfernung übernommen. Vorher ging es vom Sparbuch halt runter. Das heißt, ich, ich habe Anrecht auf Behandlung. Ich darf zu einem Frauenarzt. Ich darf meinen Namen ändern. Wenn ich das diese Diagnose nicht habe, darf ich nichts. Dann muss ich weiter hocken in meinem Kämmerlein und das für mich ausleben und mit mir klarkommen mit dieser Störung. Und irgendwann verzweifle ich es. Und dann gibt es auch ganz viele, die dann einfach depressiv werden. Und das wollte ich natürlich nicht. Das heißt, ich bin froh, dass es diesen Katalog gibt und momentan gibt es auch Bestrebungen, das vom ICD-10 in den ICD-11 zu packen, in eine andere Gruppe. Und dann ist es zumindest immer noch behandlungsbedürftig, aber nicht mehr eine richtige, echte Störung. Letztendlich ist das für mich alles Bürokratie und irgendwas und irgendwo steht in irgendeinem Papier, ist mir sowas von lang wie breit, sage ich mal. Hauptsache, ich bekomme, ich kann meinen Weg gehen. Und leider haben wir Regeln in dieser Gesellschaft, anders funktioniert Zusammenleben nicht und diese, an diese Regeln muss ich mich ja auch halten. Und ich war froh, dass ich ein Gericht finde, dass ich Gutachter finde und all diese Sachen und Therapeuten finde, die mir zuhören, die mich behandeln und die mich aus dieser einen Schublade Mann rausholen und endlich in die Schublade stecke, wo ich reingehöre, nämlich in die Frauenschublade.
1: Das heißt, wenn wir das wie gesagt nochmal von dieser Metaebene betrachten, Diskriminierung an sich, würdest du das sagen, das erfährst du im Alltag?
0: Ich äh, muss sagen, dass 99% meiner Erlebnisse super positiv sind. Also ich, ich sage mal, in meinen Vorträgen, ich habe noch nie so viel Prosecco getrunken in den letzten Jahren beim Shoppen. Oder Aperol. Oder Aperol, <lacht> ja. Die, die Aperol-Praline machen wir ja vielleicht gleich noch. Ja, gleich noch. Ich muss sagen, das Leben fühlt sich natürlich viel toller an und ich, ich merke viel Toleranz, ich merke viel Interesse und ich, mir wird auch viel Mut zugesprochen und ich bin auch inspirierend für andere Menschen, die endlich mal aus ihrer Hängematte rauskommen und auch mal die Dinge angehen. Das habe ich also persönlich habe ich da auch Dank erfahren und Bewunderung für meine Stärke und für den Weg der Wandlung. Ja.
1: Und die anderen Deppen gibt es halt, ne? Da kann man
0: nichts machen. Ich habe natürlich auch immer noch, das sind, sind Oder Leute... Oder
1: Deppinnen, wenn wir gerade Naja,
0: also ich, ich merke schon, dass ich nahe Menschen haben, die mit mir dann nicht klarkommen und die mir dann auch, ich nenne es immer Messerstecher, die über mich schlecht reden, die mir eigentlich ein Messer in den Rücken stechen wollen, die mir auch Steine in den Weg legen, definitiv. Und das sind Menschen, die eigentlich selber sich, behaupte ich einfach, und da bediene ich mich Schubladen, sich selber nicht gefunden haben, die teilweise die Rolle nicht in, in, in ihrer Partnerschaft gefunden haben und dann in mir was sehen, ich bin stark, ich habe mich verwirklicht sie selber haben es nicht sie sehen also durch mich ihre Defizite und leider trifft das dann wieder auf mich zurück und das ist natürlich nicht schön, was mir da auch so in den Jahren passiert ist.
1: Nils, an euch die Frage: Habt ihr schon mal Diskriminierung erfahren, dafür, dass ihr Mann oder Frau seid? Könnt ihr euch da ein Beispiel erinnern?
2: Also ich kann mich nur erinnern, dass ich früher im Gymnasium mal sehr lange Haare hatte und dann hat mich jemand gefragt: Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Das fand ich ein bisschen beleidigend.
0: Wieso hat es dich denn zum Beispiel beleidigt? Ja. Wieso? Ja. Da war jemand an dir interessiert und der hat dich doch einfach nur gefragt.
2: Also das war eine Sie. Ja.
3: Na, ich denke, man versteht ja, ob es als äh, Frage aufgefasst werden soll oder als Beleidigung. Ich denke, sie hat gewusst, dass du ein Junge bist. Oder was was als ernst gemeinte Frage? Ich weiß gedacht? es nicht. Also <lacht> also
0: Bart hatte er ja noch nicht. Aber interessant, ne? Mädchen haben lange Haare. Ich bin ja auch blond und langhaarig, so wie es halt geht. Und, und, und Männer haben halt irgendwie kurze Haare. Ne? Also das ist ja das ist auch ein typisches Klischee wieder. Ne?
1: Ja, aber ich finde das spannend. Hast du dich da dann persönlich angegriffen gefühlt, weil du dachtest, hä, ich bin Junge und du siehst das nicht? Also hast du dich so in genau. deinem Standing <lacht> angegriffen gefühlt? Dadurch Oder wo du sagst du, hm. weshalb war das beleidigt? Also
2: dadurch, dass es halt so früh war und als Kind und da hat man vielleicht noch nicht so die feste Meinung, dadurch habe ich mich schon so ein bisschen beleidigt ein. gefühlt. Ja. Aber äh, heutzutage kann ich auch darüber lachen. Da also, stehst du drüber. Ich meine, ich bin auch, habe doch schon damals äh, drüber gestanden, aber... Ja, also wenn man so fragt, was, was für Gründe das sind, dass jemand sowas fragt, da bin ich überfragt. Also das... Weil ich würde niemals, weil ich auch Angst hätte, dass ich jemanden damit verletze, so etwas fragen. Da würde ich lieber eine Person länger beobachten und dann schauen, ob ich selber rauskriege oder so.
3: Es ist mehr so der defensive Ruhige. Aber <lacht> ich, ich
0: merke das auch, dass mir oft ins Dekoté geguckt wird, ob ich da jetzt Brust habe oder nicht. Also die Menschen wollen einfach wissen, was ist denn das? Da kann halt ich gerade
3: anknüpfen, also ja. was gerade mit dem Thema Diskriminierung haben und ähm, Jugend und so. Was ich noch ganz stark in Erinnerung habe, waren Phasen des Mobbings, die ich irgendwann mal oh. erlebt habe. Das ist jetzt eine ganz andere Kiste, aber ähm, da war durchaus auch äh, eine Diskriminierung im Sinne von, du bist nicht Frau genug. Also ich bin ja relativ schmal gebaut mhm. und dann, dann kam dann in der achten Klasse, muss man sich vorstellen, siebte, achte Klasse, kamen dann die Sprüche Flachland. Oh. So, aber ständig. Und klar, das hat einen angegriffen. Man hat gesehen, ja, ja. alle anderen Mädchen kriegen auf einmal Busen und keine Ahnung. Und man selbst steht da und ja, man kann ja nichts dafür. Es wächst halt einfach. Genau, nichts, ich kann ne?
0: dir nur zustimmen. Aber
3: ähm, das hat schon, also ich finde, Kinder sind da gemeiner, als man sich das vorstellen kann, ja. auch was schon Gender-Dinge angeht. Also Mann-Frau-Geschichten und äh, du bist noch nicht genug Frau und du bist noch nicht genug Mann. Das war ja bei den Männern ganz genauso. Also die Jungs wurden da genauso angegangen. Ähm, weil sie, keine Ahnung, noch nicht genug Muskeln hatten oder nicht breit genug waren oder die Stimme, mhm. mit dem Stimmbruch, da wurden ja auch alle immer fertig gemacht. Also Kinder sind da teilweise noch viel grausamer als Erwachsene. Aber oh, was
0: steckt dahinter? Du machst den anderen nieder, um dich aufzubauen. Ganz simples Prinzip.
3: Ja, ja, das war es wirklich Furchtbar. oft. Furchtbar. Und Kinder sind da, ich weiß nicht, warum Kinder das Bedürfnis haben, andere Kinder niederzumachen, wo das herkommt. Weil sie noch kein Selbstbewusstsein
0: haben. Sie haben sie noch nicht selber in der Ebene gefunden.
3: Aber ich denke, das ist mal ein anderes, könnte man noch mal ein ganz anderes Thema machen, ob Eltern nicht in der Verantwortung sind, den Kindern ein gewisses Selbstbewusstsein mitzugeben, aber...
2: Vielleicht, sie ist, können es auch, vorleben. vielleicht ist es auch, dass das Kinder einfach ihr, äh, ihre Toleranz und so ihr Denken noch nicht so weit geöffnet haben, dass sie denken, dass sowas möglich ist oder sowas und dann
0: denken... Ihr Leben in ihrer Welt, ja, in ihrer genau. ganz kleinen Welt. Die
2: müssen auch alles kennenlernen und dann wissen sie, dass es es gibt und dann akzeptieren sie es vielleicht auch mehr, würde ich jetzt mal vermuten. Aber es ist das spannend. Ist also, deswegen
1: habe ich auch nochmal diese Diskriminierungsfrage in Anführungszeichen gestellt, weil ich finde, das zeigt dann schon ganz gut, wie schön es teilweise sein kann, sich als Frau oder als Mann zu fühlen, beziehungsweise so wahrgenommen zu werden, aber wie verletzend dann dieses Konstrukt, das wir uns ja bis zum gewissen Grad, wie wir jetzt ja. heute gehört haben, bauen, dann aber auch sein kann, wenn es uns irgendwie zu Lasten gelegt
0: wird oder so. Es hat Licht und Schatten, es ist halt beides. Ja. Es gibt uns Sicherheit, aber es, es kann auch eben dagegen verwendet werden.
1: Damit schließt sich der
2: Kreis vom Anfang. Dunkelheit ja. und Licht. Wow, ja. jetzt
1: <lacht> Ganz schnell noch eine Aparolpraline, meint ihr, das kriegen wir noch hin.
2: Was war denn nochmal Aparol eine Aparolpraline? Eine
1: Aparolpraline, also ja, für alle, die uns heute zum ersten Mal hören. Wir haben ja sonst die Schnapspraline, das heißt, wir erzählen, ähm, was so uns diese Woche versüßt hat. Jetzt ist die Woche ja noch nicht so alt und irgendwie werden die Tage auch länger und dunkler und so. Und deswegen haben wir eine Aperolpraline, das heißt, äh, Situationen, in denen wir uns einen Schnaps bzw. einen Aperol gewünscht hätten. Genau, Dana macht schon äh, den richtigen Sound dazu. Wir können ja noch anstoßen. Weil es einfach so... Äh, Scheiße, aber auf gut Deutsch. Level anfangen.
3: Muss ich jetzt auch anfangen?
1: Hm. Ladies first. Ladies first. <lacht>
3: Große Auswahl hier im Studio. Ähm, meine Aparolpraline, also weshalb ich heute Abend dringend diesen Aparol gebraucht habe. Ähm, muss ich kurz überlegen. Wir können also, auch noch
2: ein bisschen die Klaviermusik, äh, solange <lacht> du überlegst, genießen <lacht> im Hintergrund. Das ist, glaube ich, jede Woche um die gleiche Uhrzeit. Ja,
3: das gehört zum Konzept. <lacht> ja, das in jeder ja Kneipe gibt es irgendjemand, Star, der Klavier ist, spielt. Ja. <lacht> ähm, meine Aparol Praline bin ich quasi selbst, würde ich sagen. Also es gab in den letzten Tagen öfter mal sowas, mhm. wo ich nicht so ganz die war, die ich eigentlich sein will und abends wirklich unzufrieden war mit mir selbst, weil ich mich einfach nicht so verhalten habe, wie ich mich eigentlich verhalten will. Und ich habe in den letzten Tagen gemerkt, dass ich mich noch mal mehr darauf konzentrieren muss, wer ich eigentlich sein will und wer ich sein will, wenn ich in den Spiegel gucke. Und äh, das ist meine Aparol Praline und darauf trinke ich heute Abend, damit ich wieder werde, wie ich sein will.
0: Das, da kann ich mich nur anschließen, im Prinzip, was ich eingangs ja auch erzählt habe. Das Leben besteht wirklich aus Tiefen und aus Höhen. Und ich finde es auch gut so, dass es das gibt, dass man, wenn man aus einem Tief wieder herauskommt und das Licht sieht, dass man die Sonne und die Sonnenstrahlen genießen kann und die Wärme, die davon kommt, Es wird zwar schwieriger jetzt in der Jahreszeit, aber für mich bedeutet ein Aperol auch, abends den Sonnenuntergang zu sehen, den Menschen an der Seite zu haben, den man innig liebt, mit dem man ein Fundament hat und mit dem man sein Leben verbringen will. Und dann geht es danach, wenn die Sonne untergangen ist, weiter im Geschäft und dann wird weiter gearbeitet und das Leben vorangebracht. Und man soll nicht zurückgucken, nur in dem Moment, wenn man unsicher ist, auf wackeligen Füßen steht und was habe ich geschafft, wo stehe ich und wo will ich hin? Und an dieser Stelle bin ich gerade.
1: Romy Schneider hat in Sissi gesagt, es muss auch mal ein Schatten kommen, dass man die Sonne wieder zu schätzen weiß.
0: Genau das. So.
1: Nils.
2: Ja, also dem kann ich noch hinzufügen, dass, also für mich war es mal, ich glaube im letzten Jahr so, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich auf andere Leute gucke oder andere Leute so gucke, dass sie mich irgendwie neidisch machen oder so, dann hatte ich das Gefühl, das macht einen echt traurig. Deswegen muss man irgendwie, Leute, man muss dieses Konkurrenzdenken ein bisschen ab, ähm, sich abgewöhnen. Vielleicht fallen dann auch so Grenzen weg, von denen wir es heute öfters hatten. Aber das war für mich, also das, an dem kann man auch stetig an sich weiterarbeiten.
0: Neid ist ganz schlimm, das stimmt.
2: Mhm.
1: Für mich war so dieses Thema irgendwie, ja, so auch diese eigene Ohnmacht beziehungsweise Unbedeutenheit, so was Dana vorhin schon eingangs gesagt hat, so die Welt hat nicht auf Dana gewartet, die Welt hat auch nicht auf Theresa gewartet. No. Das spüre ich auch immer wieder und das ist… Ähm, Trotzdem können
0: wir im Kleinen dazu was beitragen, dass es vorangeht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da, das holt einen manchmal so auf den, schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen zurück, so dass man halt doch nicht ganz so geil ist, wie man denkt.
0: Du merkst manchmal nicht, aber dass du das
1: Ja, es dauert. Das, aber man kann es auch anders halt sehen. So.
2: Also jeder ist irgendwie auch so ein bisschen der Mittelpunkt der Erde. Also jeder läuft so durch die Erde und ist. Äh, und die, jeder ist auch irgendwie das Zentrum der Erde. Ich wollte gerade also sagen, ob also er jetzt, <lacht> ob er jetzt bekannt <lacht> ist oder nicht, jeder kann dann morgens <lacht> aus der Tür rausgehen und sagen, Mensch, irgendwie, wie dieser Film, die Truman-Show, wo sich die ganze ja, so eine genau. Serie, ja, jeder klasse. kann denken irgendwie, ich
0: bin doch der Mittelpunkt. oder.
3: Und das hier ist die Truman-Show von uns vier. Ja. Kneipenplausch.
0: So Thema Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung.
3: Kneipenplausch gibt es nur wegen uns, das heißt die Sendung hat
1: nur auf uns gewartet, so kann man es auch sehen.
0: Das ist richtig. Und
1: diese Sendung ist jetzt äh, am Ende tatsächlich. Der Zeit. Ja, derzeit. Aber äh, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Mhm. Liebe Dana, oh. vielen, vielen Dank, dass du hier Danke. warst. Wollen Gerne wir noch schön. mal ganz schnell den Werbeblock nutzen? Talk ich, mit Dana. Morgen ich, genau. um 20 Uhr hier auf Rats 88.6 einschalten.
0: Wer kommt? Äh, Silke von Gemming. Und Silke hat ein so gutes Herz, dass sie aus Spenden ein Auto zusammengekauft hat, noch ihr Sparbuch ein wenig geplündert und dann 8000 Kilometer nach Tadschikistan gefahren ist wow. und es dort über die Caritas an, an eine Rollstuhlfahrerin verschenkt hat, weil es ein Caddy war, wo hinten eine Bühne für einen Rollstuhl angebracht war. Also sie hat einen guten Zweck ähm, erfüllt und hat dafür dreieinhalb Wochen im Hintern im Auto gesessen. Und diese Geschichte erzählt sie uns, warum es ein Jahr gedauert hat, Spenden und Sachen zusammenzukriegen. Also spannend, morgen ab 20 Uhr. Da freuen wir uns drauf.